0: Was viele nicht wissen, vielleicht selbst nicht einmal alle Hockeyfans in der Schweiz, wir haben in Nordamerika einen Mann, der die Rolle von einem General Manager in einer grossen traditionellen Eishockey-Club ausübt. Er ist Co- oder Assistent-GM bei den Ottawa 67s aus der junior OHL und ist dort vor allem für Scouting zuständig. Im Moment aber hockt er in einem Hotelzimmer in Edmonton, Alberta, in der Bubble der U20 Eishockey-WM wo Ende Monat ja mit der Schweiz, weil er ist im Nebenamt eben auch noch Video-Coach für Schweizer junioren -Nazi. Und damit herzlich willkommen zum 18. Eisbrecher im Eishockey-Podcast Media. Mein Name ist Christian Kapp. Und herzlich willkommen auch Jan Egert. Besten Dank, dass du dir die Zeit nimmst für uns.
1: Danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich.
0: Bevor wir eben über deinen Hauptjob bei den Ottawa 67s reden, würde ich dich gerne auch noch ein bisschen fragen, wenn du schon in der Bubble hockst. Wie geht es dir, wie geht es euch generell dort in Edmonton? Von anderen Nationen wie Schweden, Österreich, Finnland hat man bislang ja, ziemlich abenteuerliche Geschichten gehört vor und während der Anreise nach Kanada.
1: Ich muss sagen, sehr gut. Also ich, bin, ich bin direkt von Toronto geflogen, auf Edmonton. Ich hatte ein eine andere Quarantäne gehabt als Schweizer Nazi. Ähm, und dann bin ich beim Hotel angekommen. das ist alles sehr einfach gegangen. Mich haben es eingecheckt, einen Corona-Test machen Und seither bin ich bei mir im, im Hotelzimmer und so es dreimal am Tag äh, Roomservice mit morgens, mittags, nachts. Und wir haben ein schönes Zimmer, das ist wirklich angenehm. Also klagen kann ich absolut gar nicht. Und dann unsere U20-Nazi ein bisschen später am Abend angekommen. Äh, und ich habe es heute morgen gesehen via Zoom-Meeting. Da haben sie mir... Äh, noch Happy Birthday gesungen. Ich bin am 13. Dezember geboren. Das war noch ein spezieller Moment für mich natürlich. Und äh, alle, sind, ja, alle sind gesund, alle sind munter. Wir sind all da. Und äh, machen das Beste aus unserer Quarantäne mit Team-Meetings und äh, Fitness-Sessions. Äh, und ja, vorbereitet uns auf, auf die WM.
0: Habt ihr irgendetwas gehört von der Schweden zum Beispiel? Die haben ja wegen Corona ohne Coach anreisen. Hätte ich bei der Legende, der Daniel Alfredson so ein einen ex-NH-Spieler ohne jegliche Coaching-Erfahrung hätte, er aber auch nicht dürfen. Und jetzt haben es den Videocoach von Edmund Neulers der sich angeboten hat, und um ein bisschen coachen, haben das auch ein bisschen mitbekommen?
1: Ganz ehrlich gesagt, ich nicht. Ich konzentriere mich total auf unsere Schweizer U20-Nazi und vorbereite uns dann auf Gegner, wenn wir auf dem Eis sind. Aber was neben dem eis abgeht mit verschiedenen Nationen, da, da schaue ich gar nicht.
0: Bei euch ist also alles einigermaßen so wie geplant, abgesehen von denen, die wir auch müssen in der Schweiz haben müssen?
1: Ich glaube schon. Aber das, äh, daher ich ja eigentlich nicht in der Schweiz bin für die sieben Tage, wo, wo die Schweizer Nazi im gsi war, in der, in der Zugerregion. Region, äh, kann ich eigentlich gar nichts dazu mitteilen. Weil meine Quarantäne war anders. Gewesen. Ich war gsi, in Toronto mit meiner Freundin und dem Hund. Und, ja. Ich hatte eine ruhige Woche. <lacht> eine Woche musste müssen,
0: auch Quarantäne.
1: Ich war auch sieben Tage hierher und musste dreimal Mal äh, Corona-Test machen. Und Mit diesen drei negativen Resultaten nach ich ins Flugzeug einsteigen und auf Edmonton fliegen. Und dann, wie gesagt, Edmonton am Flughafen wurde abgeholt worden von Hockey Canada oder von Double IHF ins Hotel-Test, ab ins Zimmer. Und seitdem bin ich da.
0: Ich denke, das haben Sie auch alles schon geplant. Was machen Sie damit eure Teenager-Jungs da nicht durchdrehen, allein in Ihrem Hotelzimmer in diesen vier Tagen? Wahrscheinlich ein bisschen eine Herausforderung ist, dass Sie so lange allein herumhocken müssen.
1: Ja, wir haben täglich. Äh Drei, vier Meetings pro Tag, äh, Fitness-Sessions mit den Spielern, Video-Sessions mit den Spielern. Äh, die einzelnen Assistenztrainer sind natürlich in Kontakt äh, mit den de Spielern, Verteidiger, Stürmer. Und auch Special Teams, Powerplay, Penalty Kill, die Tag da in der Quarantäne für uns wird weiter Teil von der Vorbereitung sein auf die WM Es ist nicht vier Viertag, nur im Zimmer sitzen und warten und, und Zeit abspulen. Es, ist wirklich, es geht darum, weiter Fortschritt zu machen, dass wir, sobald wir aus dieser Quarantäne auch draußen sind, dass wir Vollgas geben und vorbereitet sind und attackieren können.
0: Wir müssen vielleicht noch erwähnen, wir nehmen das jetzt am Montagnacht-Schweizer-Zeit auf. Also es hat jetzt angefangen. Ihr dürft draußen am Dunstig, ist das richtig, oder am Fittig? Ich glaube, also
1: glaub, es ist vier Tage. Aber schlussendlich warten wir auf das grüne Licht, wenn ich raus darf. Und dann, äh, ja. Da bin ich auch bereit.
0: ich parat. Reden wir über deinen eigentlichen Job. Du bist, wie erwähnt, Co oder Assistenz General Manager. Was ist die richtige Bezeichnung?
1: Assistenz General Manager und Director of Scouting
0: von der Ottawa 67. Und ich glaube, aber, du bist wirklich der einzige Schweizer in so einer Position überhaupt im äh, nordamerikanischen Eishockey, wo, was ich fast gesagt, wo sie je jetzt gibt, wo es je hat. Egal auf welcher Stufe ist, ist das richtig? Weißt du das überhaupt?
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich habe noch nie irgendwie Research gemacht, um zu schauen, ob ich wirklich der einzige Schweizer bin. Es hat nicht viel. Ich kenne bis jetzt noch keinen. Es hat noch ein paar andere Europäer in der Canadian Hockey League. Kitchener Rangers haben den schwedischen Assistenztrainer zum Beispiel. Aber ich glaube, als Schweizer in der Canadian Hockey League bin ich ja eventuell der Einzige. Es ist
0: ja Race, okay. Aber ich glaube, das muss man sich schon trotzdem ein bisschen anders vorstellen, als zum Beispiel Junior okay in der Schweiz. Kannst du ein bisschen deinen Verein mal vorstellen, für solche, die sich da nicht so auskennen, was, was man sich da darunter vorstellen kann, auf was für Ebene sich das bewegt?
1: Ja, natürlich. Ja, die erste Ebene ist sicher mal die Zuschauerzahl. Wir haben im Durchschnitt äh, pro Heimspiel dreieinhalb, 4000 Zuschauer. Äh, vor, jetzt, vor eineinhalb Kalenderjahren waren wir im Playoff-Final gegen Guelph und haben dort in sechs Spielen verloren und haben einen tollen gehabt mit Kapazität von 7'500 bis 8'000 Fans. Und die Juniorenliga Liga vorstellen in der Ontario-Hockey-League. Das sind 16-20-jährige äh, kanadische und amerikanische Junioren-Hockey-Spieler mit denen zwei Ausländerspielern. Ähm, und wirklich die Vorbereitung ist, auf, auf das Pro profi eis -Okay, dann mit Ziel NHL und äh, AHL oder eventuell mal zu europa ISOG -Okay spielen. Aber es ist auch wichtig, vor allem bei uns zu tun, es geht nicht nur um das -Okay, es ist auch, ähm, sagen wir mal, die persönliche und professionelle Entwicklung von einem von jungen Bub zu einem jungen Mann. Und da gehört auch äh, die Schule dazu da gehört auch Leadership Training dazu, da gehört auch äh, Community Relations, wie man mit äh, Leuten umgeht, ja, Fans zum Beispiel oder Sponsoren oder Supporterverein und Fanclub und so weiter und so fort und das ist äh, ja das, ist das Ziel eigentlich von der 67s. dass wenn ein 16-jähriger Kanadier bei uns seine Juniorenkarriere Karriere und mit 19 oder 20 Abschluss, dass er parat ist für den nächsten Schritt. Der Schritt nach der NHL ist, AHL, Europäisch okay, oder an der Universität studieren und weiter dort okay spielt. Und Erfolg hat das nicht nur als Hockeyspieler, aber auch als, als Mensch. Das, das ist das Ziel von uns.
0: Wenn man das Europa, sich aus Europa herumlässt, hört man immer wieder, auch, es spielt eine riesige Rolle. Zu was für ein Team geht als junger europäische Spieler? Also die Canadian Hockey League, das ist schon ja die Grossliga, die, die OHL auch dazu gehört, beinhaltet ja diverse Vereine. Und als positive Beispiel werden immer wieder die gleichen genannt, zum Beispiel Portland Winterhawks mit Mike Johnston in der Western Hockey League, aber auch ihr, Ottawa 67s. Was machen die besonders gut?
1: Ich glaube, jeder Fall für jeden Spieler ist anders. Und jede Situation muss zum Spieler passen. Und das Wichtigste für jeden Spieler, es geht um die Entwicklung. Die Jahre 16, 17, 18, 19, im jungen Alter als, als Spitzenathlet, das ist so wichtig, dass man eine Situation findet, in der man sich wirklich weiterentwickeln kann, ohne Eis, Aber auch, dass alles off Eis stimmt. Dass man die professionellen Habits kann entwickeln wie man wirklich ein Profi wird. Das heisst, ich kann nicht nur ein Profi werden, wenn man spielt, sondern ich will auch ein Profi sein in jedem Training und in jedem Off-Ice-Training und in jedem Meeting und wie ich mich ernähre tue, und auch äh, die Schlafroutine. Das gehört alles dazu. Oder? Und dort muss wirklich jeder Spieler in jedem Karriereabschnitt sich auch seine Aufzüge machen an für sich, um zu schauen, hey, welche Situation passt wirklich zu mir und wo kann ich mich weiterentwickeln und wo kann ich Erfolg haben. Und Ottawa ist ein Club wir haben, äh, wir haben grosse Ziel. Wir wollen die besten Spieler. Aber es muss auch ein spezieller Spielertyp und auch ein spezieller Menschentyp sein, damit man die Soto wirklich wirklich Erfolg haben
0: 67 sind ja nicht dein erster Club im kanadischen Juniorenhockey. Du warst vorher in Mississauga, schon gewesen. das ist ebenfalls in der Ontario Hockey League. Ich sagen, das ist sehr grob gesagt jemand dort, wo der Flughafen von Toronto ist, gell? Genau. So Vorort von Toronto, kann man sagen. Das war ja dein erster Job quasi. Wie bist du zu dem gekommen?
1: Das ist jetzt auch schon zehn oder elf Jahre her sogar. Und ich habe bis jetzt immer nur an und für sich einen Chef gehabt, James Boyd. Das ist der General Manager jetzt bei den 67s und war vorher auch der General Manager gewesen, äh, bei den Mississauga Steelheads. Und Ganz am Anfang hat es noch Mississauga St. Michael's Majors geheissen. Da war der General Manager und der Head Coach der Dave Cameron, war, der jetzt in Wien ist. Und der James Boyd war der Assistent, äh, General Manager und, Assistenztrainer und Bei mir hat es angefangen. Ich bin an der Laurentian Universität am Studieren, gewesen, äh, an und Sportmanagement und Sportwirtschaft. Und habe mich weiterentwickeln in der Hockeywelt. Ich hab gewusst, ich habe das Talent selber nicht dazu dass ich sehe mal sie die professionelle Hockeywelt schafft mit ja, vom Talent, her, das passiert nie. Aber ich bin äh, ich habe schon immer riesen Interesse im okay und habe das Gefühl, gehabt, ich kenne mich aus und habe so mal angefangen als Scout. Total freiwillig habe Kontakt aufgenommen mit Mrs. Soga, Michaels Majors zu dem Zeitpunkt und sie haben mich auch noch für sich akzeptiert und dann Türen aufgemacht und gesagt ja ich könnte mal anfangen mit scouting reports und mal schauen, was rauskommt. und dann äh, ja zehn elf Jahre später jetzt sind wir in Ottawa in dieser Rolle und dazwischen äh, ja ich habe viele Rollen gehabt in Mississauga also da angefangen als, als Ontario Hockey League Scout da ist es mehr um Taktik gegangen und um scout und dann bin ich auf, habe ich sogar auf Toronto zyklert oder außerhalb Mississauga und habe dann angefangen in im meiner Midget-Alterskategorie, wo 15-jährige Spieler wäre, wo dann draftet werden in die Ontario Hockey League und hat dort von unserem Headscout, Scout, Jim Cassidy, viel können lernen und viel können mithelfen und dann hat dort äh, als Videotrainer angefangen. Dann habe ich drei Jahre lang als Videotrainer auch noch geschafft, Mississauga und habe mich eigentlich einfach immer weiterentwickelt und dann immer mehr Chancen bekommen, mehr zu lernen und mehr zu mithelfen, und mitmachen und das hat sich dann einfach aufbauen, dass ich dann für zwei Jahre sogar zur NHL Central Scouting gewechselt habe und dort im Büro geschafft. habe. Also das ist für sich als Hockey-Fan ist es ein absoluter Traumjob. Weil das sind Statistiken man kann jeden Spieler lernen wirklich weltweit mit Video, man hat Unterlagen und Scouting Reports über jeden Spieler weltweit wo für den NHL drauf, die Frage kommt und das ist natürlich unheimlich interessant und zu diesem Zeitpunkt ist optimal für mich, ich habe so viel gelernt über Scouting, über die Hockeywelt und wie die Hockeywelt wirklich funktioniert. Ähm das ist enorm wichtig für meine Karriere und perfekter Zeitpunkt. Und nach zwei Jahren dort hat es dann vielleicht das Mississauga Steel Heads an dem Zeitpunkt mich als assistenz General manager angestellt haben. Im zweiten Jahr hat dann der Jim Cassidy zurückgetreten und ich habe eine head scouting rolle übernommen. Und dort haben wir dann im Final gegen Erie in fünf Match verloren. Und dann im Sommer da wurde James angestellt worden von Rot of 67 und ich hatte auch keinen Vertrag mehr. Gehabt. Und er hat mich angestellt und ja, jetzt sind wir ungefähr wieder gleich weit. Äh, jetzt habe ich die gleiche Rolle Assistenz-Channel-Manager und auch wieder Headscout. Dort. Und wir haben in den letzten paar Jahren recht Erfolg gehabt mit den 67s.
0: Was wir vielleicht noch für unsere Hörer sagen müssen, was eventuell von der Aufnahmequalität die etwas anders ist als sonst. Ich gucke natürlich nicht in Edmonton bei mir an im Zimmer. Wir machen das logischerweise äh, online, sind wir verbunden miteinander am Computer. Also falls es da vielleicht zu kleinen abgehackten Momente liegt, das an der Technik, die wir dann nicht groß ver verändern können. Äh, du, du bist ja quasi ein Auswanderer aus der Schweiz, kann ich so nennen, oder? Ja. Kannst du uns die, deine Geschichte erzählen? Wann hast du die Schweiz verlassen? Warum hast du die Schweiz verlassen? Was hast du vorher in der Schweiz gemacht?
1: Ich war jung. Ich war erst elf, als meine Eltern mit mir und mit meiner Schwester ausgewandert sind. Wir hatten eine Bäckerei, Familie Bäckerei Zuster, ausserhalb Zürich. Und meine Eltern sind vor, ich weiss jetzt nicht mehr, vor 30, 35 Jahren, ja, 35 Jahren sicher. Ich mal ein Jahr durch Amerika gereist und es hat mir unheimlich gefallen und auch Kanada. Und es war ein Traum von meinen Eltern, mal auszuwandern, mal in einem anderen Land zu leben. Und äh, an diesem Zeitpunkt, eben, wie gesagt, bin ich elf und meine Schwester neun. Und an diesem Zeitpunkt hat es gerade noch, gerade noch passt, noch gepasst, ich habe kein Englisch geredet, dass ich doch noch die Sprache einigermaßen einfach lernen auch in der Schule. Und das hat, das hat uns schlussendlich auf, auf, auf Kanada gebracht.
0: Hast du schon irgendeinen Bezug zum Hockey in diesen jungen Jahren in der Schweiz?
1: Einfach eine enorme Liebe, ganz ehrlich gesagt. Ich bin ein besserer gsi als ein, als ein Eishockey-Spieler. Aber schon als kleiner Bub, ich bin immer gern von gsi am, am Knebeln oder am Unihockey spielen. z äh, Dübendorf und in Witziken auf der Eisbahn, am, am lernen und am Knebeln. Ich hatte einfach immer eine riesige Freude an mies -Okay und am Mies-Hockey-Sport. Ich mach mich genau erinnern an den ersten Match, den ich jemals äh, wo ich jemals auch schauen konnte. Der Papi von mir seit, es war der erste Match in Weziken gegen Dübendorf. Aber da war ich Nation zu jung gewesen, Das mag ich mich nicht mehr erinnern. Das erste erste, was ich mich erinnere, war das Rapperswil gegen Aschua. Und das wäre in das einer Nazi-B-Hockey gsi. Ich glaube, ja.
0: Die waren dort früher nicht zusammen in der Nazia. Nein, also Die waren in unterschiedlichen Zeiten. Ich hoffe, ich erzähle jetzt kein Zeichen, aber ich glaube, ja.
1: Ich bin mir auch einmal überlegt, was für ein Jahr das hätte sein. Ich bin mir aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiss einfach, Rappi hat gonne gegen Anschua gegangen. Mein Vater hat sehr Karten zu Rappi, bevor ich geboren bin. Und ich war immer Rappi-Fan. Und darum hatte ich das Verhältnis Bubasverhältnis zu Rappi. Und ja, das war mein erster Match. ich mich mal daran erinnern.
0: Reden wir über Scouten. Das betrifft eben den Hauptteil deiner Job für die 67s. Mhm. Und gerade, wir müssen ja der unterscheiden, es gibt Scouten vom Gegner, so wie bei den Erwachsenen. Der redet man gab in Nordamerika von den Pro-Scouts. Und dann gibt es noch Scouten von den jungen Spieler das sind die sogenannten Amateur-Scouts. Korrigiere mich, wenn ich das erzähle. Du machst ich, etwas noch Schwierigeres in meinen Augen. Du scoutest nämlich schon die ganz Jungen, die überhaupt in die Frage kommen, bei euch bei den Junioren zu spielen zu können. Also Das sind 14-15-Jährige, oder?
1: Ja, das ist auch für sich. Das NHL-Verhältnis wäre die Rolle ungefähr gleich von einem Amateur scout In der NHL-Scout ja, sind es 17, 17-18-Jährige und bei uns sind es 15-Jährige so spieler die für uns dann, äh, in OHL treffend in die Frage kommen als 15-Jähriger, das bei uns in der Liga spielt, 16 bis 20.
0: Das heisst, du scoutisch körperlich teilweise bei weitem nicht ausgeriffte Kind?
1: Ja, so ist es.
0: Auf was schaust du denn da als erstes bei so einem Spieler, wenn das ja weiß? auf das Körperliche kann ich nicht allzu viel geben?
1: Das Erste es ist die Liebe zum Spiel. Wenn ein Spieler Passion hat, um sich entwickeln als, als, als Spieler, als Mensch, als eventueller Profi-Hockeyspieler. Das, das ist, ich will nicht sagen, das ah und so, aber das ist unheimlich wichtig, dass man bei den 67 Erfolg haben kann. Das Wichtigste nachher, natürlich, das Talent kommt dazu: Läuferisch, äh, stocktechnisch, äh, aber auch vor allem Spielintelligenz und Spielfreude und Kreativität. Ich wollte äh, Spiele sehen, die Probleme lösen können. Dass wenn sich eine Situation sich ergibt, dass man den Rücken zum Goal hat und, und für sich den Kopf voran Banden anschaut. Wie kann man sich lösen? Wie kann man den Körper brauchen, um die Situation manipulieren und Winkel wechseln, um einen Pass zu machen. Oder eine Spielsituation zu ändern. Oder? Das sind also die Spielfreude, die Spielintelligenz. Äh, wenn man jetzt einen, einen Körper hat, ja, einer, der Pubertät hatte, oder etwas ein bisschen, ein bisschen später. Das das kommt dann irgendwann schon, aber die, das natürliche Talent und die Spielfreunde, die Spielintelligenz, das ist, das ist vielfach, wenn man 14 ist oder 18 ist. Talent ist immer noch ein Talent.
0: Wie einfach oder schwierig ist es zu beurteilen, wenn jetzt einer eben Mühe hat, weil er einfach noch körperlich einfach dem Gegner unterlegen ist, aber wenn man diesen Faktor dann, das tut sich dann irgendwann ausgleichen dass das dann wirklich keine Rolle mehr spielt, wie einfach und schwierig ist das zu kennen?
1: Ja, einfach ist es sicher nicht, weil man sieht nie die Zukunft. Oder das, ist, das muss man klar sein. Aber das in letzten Jahren, ich muss doch sagen, wir haben ich und James Boyd und Mrs Soga und auch Wotte, haben unheimlich Erfolg mit, mit Spielern, die auch, für sich auch late Day of birth Spieler sind. Das heißt, das Geburtsdatum ist nach dem 15. September. Wo für NHL-Fans. Das heißt, im NHL-Draft wärst du dann im nächsten NHL-Draft. Also, wenn einer geboren ist 16. September 2000, dann wäre im NHL-Draft mit dem 2001-Jahrgang bis zum 15. September. Und der Marco Rossi hat einen späten Geburtstag. Der Jack Quinn, der von Buffalo in der ersten Runde gezogen wurde, hat einen späten Geburtstag. Der Nicholas Haig ist ein Verteidiger, wo wir mit Mrs. Soga ist in der zweiten Runde getraftet worden von den Las Vegas Golden Knights. Der Nathan Bastion ist ein Late Date of Birth, ist ein zweiter Runde-Pick von den New Jersey Devils. Das sind alles ähm, ja individuelle Spieler, wo unheimliches Talent hat. aber eben vielleicht einfach die natürliche Entwicklung hat bei ihnen noch ein bisschen Zeit gebraucht, weil sie vielfach fast ein Jahr jünger sind als ihre Gegner in dem Zeitpunkt mit 15 oder. Und das ist schon auch ein Faktor. Das, das muss man schon auch realisieren. Dass, ja, 10 Monate, wenn man 15 ist, ist, ist eine rechte Prozentzahl vom Leben.
0: Wo ist dich am häufigsten als Scout? Kann man das so generell überhaupt fragen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich, ich irre mich wahrscheinlich am meisten, wenn ich das Gefühl habe, dass die Spielintelligenz bei einem Spieler tiefer ist, als es dann wirklich rauskommt. Dass es vielfach Situationen, also vielfach, aber dass es Situationen gibt, dass es Spieler gibt, die von anderen Mannschaften getreiftet werden, wo ich dann ehrlich muss sagen muss, dieser Spieler ist talentierter oder hat höhere Spielintelligenz, als ich beurteilt habe als Scout. Und dass ich dort einen die einen Fehler gemacht haben, aber dass ich das misskalkuliert habe. Das ist, vor allem bei den, den Top-Spielern, sagen wir es mal, gibt es positive Überraschungen, wo man ehrlich sagen kann sagen, hey, der Spieler ist ein besserer Spieler, als ich es als ich scoutet habe. Und das ist ja gut so. Das, das ist ein Zeichen des Spielers, an Weiterentwicklung, die Club und an die Passion des Spielers. Aber teilweise ist es auch einfach eine natürliche Entwicklung, dass ein Spieler jetzt halt 10-15 Kilo schwerer ist, als mit 15.
0: Wenn wir jetzt bei den Feldspielern bleiben, ist es schwieriger oder einfacher, Verteidiger oder äh, Stürmer zu scouten, also in Zukunft zu schauen, auch wenn das falsch Ausdrucksweise ist.
1: Da würde ich sagen, ist jeder, jeder Scout hat seine eigene Meinung. Und vielfach kommt es auch auf, auf das Erfolgergebnis an. Wenn man die den letzten paar Jahren Erfolg hat mit Verteidiger, im Scout dann würde man wahrscheinlich sagen, ja, es ist einfacher ein Verteidiger. Aber wenn man äh, Erfolg hat mit Stürmer würde man sagen Stürmer. Es gibt verschiedene Verteidiger-Typen und Stürmer-Typen. man kann ehrlich gesagt sagen, look, ein, ein kreativer, technischer ist einfacher zu beurteilen als, als einer, der mehr ein Grinder ist. Oder... Nein, es ist, noch, es ist, noch, es ist eine schwere Antwort zu, geben zu dieser Frage weil jede Situation ist anders, jeder Spieler ist anders, ähm, jeder Draft ist anders. Und ich versuche eigentlich vielfach von, von den vorherigen Drafts oder von den vorherigen Jahren einfach zu lernen. Aber immer jede, jede Saison, jedes Jahr neu nehmen. mit nehmen. Ja, mit einem klaren Kopf und ich freue mich auf die neuen Spieler umbot nicht unbedingt ich habe das schon mal gesehen das heisst, jetzt der Spieler muss sich auch so entwickeln wie das ist nicht fair für, für den Spieler
0: ich vor den Goli aus weil ich stell mir vor Goli sowieso ja Geschichte für sich aber Goli scout wie schwierig ist das also ist das ja, nicht unmöglich aber man sieht ja auch in der NHL, wie selten Goalies in vorderen Runden gezogen werden. Ich denke, das heißt ja auch, die Clubs haben ein bisschen Angst, zu früh einen Pick für einen Goalie in Anführungszeichen zu verschwenden. Wie siehst du die Thematik?
1: Also das erste Mal Goalie-Scouting. Goalie ist eine technische Position. Und für mich, ein Goalie ich habe einen Goalie-Scout, der ein Goalie gespielt hat, wo Goalie wirklich auch kennt. Das ist mir wichtiger, dass er vom technischen... Standpunkt dort, äh, wirklich kann hinzufügen mit seinen Informationen, mit seiner Meinung. Weil er versteht einfach das Technische, das Goaltending selber, versteht er besser als ich und als, als unsere Scouts. Und das ist mir wichtiger so. Ähm, vielfach, ich, ich, ich lache immer über die Quote, Goaltanning sage ich 90% des Spiels. Und wenn man keinen Goalie hat oder einen schlechten Goalie, dann sage es 100% des Problems oder Und, äh, so ist es auch Und wir haben die letzten Jahre top Goalies gehabt mit dem jetzt mit dem Will Cranley in Ottawa mit dem Cedric Andre mit dem Mikey Di Pietro mit dem Jacob Ingham in Mississauga mit dem Spencer Martin in Mississauga ähm, ein, ein top Goalie ist unheimlich wichtig in jeder Mannschaft
0: hast du eigentlich einen Traum als OH Scout Perspektive GM also dass man auch in der AHL oder sogar NHL schafft für ein Team
1: Meister werden. Zuerst wollte ich da AHL und dann Memorial Cup gewinnen. Das, das ist mein Ziel. Das ist mein persönliches Ziel jeden Morgen. Darum stehe ich auf. Dass jetzt, grad für die nächsten drei Wochen Weltmeisterschaft ist mein Ziel. Aber bei der 67 das Ziel ist Meister werden, einen Titel zu gewinnen. Was nachher bei mir persönlich in meiner Karriere passiert, das sehen wir dann.
0: Memorial Cup muss man noch erklären, für die, die das System nicht so kennen. Die Canadian Hockey League besteht eben aus drei gleichwertigen junior ligen Ohio, Quebec Major Junior Hockey League und Western Hockey League. Und die Meister von diesen drei Ligen plus der Veranstalter vom Memorial Cup ermitteln noch quasi den ja, der Meister von allen Meistern, kann man das so beschreiben. Genau. Wie gut kann man leben in Nordamerika als Assistant General Manager?
1: ja ich persönlich sehr gut also ja nein mir geht's gut ich bin gesund ich habe alles was ich brauche ich habe ich habe einen Traumjob ich liebe was, ich, was meine Aufgaben sind ich darf täglich ist okay luege jetzt zwar nicht gerade in der Halle während Corona Zeiten aber doch auf Video und ich, ich lebe fürs is okay und das ist, äh, das ist ein Traum das ist ein Dream true für mich und ja also ich lebe sehr gut
0: Du lebst ja in Toronto immer noch, hast mir verzählt, gell? Das ist immer noch aktuell.
1: In Mississauga, Außenstadt von Toronto. Also in Mississauga, ja. Genau.
0: genau. Also das ist ja noch speziell, weil du schaffst ja für die Ottawa 67s. Ottawa ist etwa rund eine Runde Flugstunde entfernt von Toronto. Du bist also nicht so oft in Ottawa selber.
1: Nein, ich bin nicht, nicht so oft zu Ottawa. Wir, unser Trainer, der André Turini. Das ist jetzt der, äh, der Head Coach vom Team Kanada U20 da an der jetzigen Weltmeisterschaft Outside Monten. Er ist unser Trainer zu Ottawa. Der Mario Duhamel ist unser Assistenztrainer. Der war auch schon General Manager in der Quebec Major Hockey League und, und Head Coach dort. Äh, unser zweiter Assistent ist der Norm Milly. Der hat Wolfsburg in der DEL gespielt für lange. Und er äh, war ein zweiter Rundenpick von Buffalo, sogar von den Sabres die wissen, wie ein Hockey-Club laufen. Oder die wollen Trainings organisieren, Gastfamilien, Schule. die regeln alles. Ich bin in Zentral-Ontario, von der Geografie her, dass ich meinen Scouting-Job äh, am meisten kann leisten kann. Ich bin jeden Abend unterwegs und fahre eineinhalb Stunden in Westen von Ontario und schaue einen hockey Match und komme heim und Am nächsten Abend ist es zwei Stunden in Osten von Ontario und schaue einen hockey Match ich bin eineinhalb Stunden entfernt von der, der kanadisch-amerikanischen Grenze und kann über die Grenze gehen und kann zum hockey match schauen. Es, ist einfach, es macht viel mehr Sinn, Zentral-Ontario zu sein für Scouting, dass ich wirklich jeden Abend einen Match schauen kann.
0: Fühlst du dich gleich als Teil vom Team an, wenn ja. fast nie dabei bist,
1: <lacht> ich, ich sehe, ich sehe unsere, unsere Mannschaft spielt jedes zweites Wochenende Auswärtsmatch. Und viele, viele von den ontario hockey league Gegner sind Kitchener, Guelph, Mississauga, Hamilton, Oshawa, Barry. Das ist alles eineinhalb Stunden entfernt von, von mir. Ich sehe unsere Mannschaft selten die aber ich sehe es viel auswärts. Und ich freue mich immer, wenn ich sie sehe und sie freuen mich auf mich. Und Ich habe ein anderes, ein anderes Verhältnis zur Mannschaft. Und dem. Als Trainer, als Headcoach, siehst du jeden einzelnen Spieler in jedem einzelnen Training. Ich sehe unsere Spieler einmal alle zwei Wochen und wenn man einen 16-jährigen Verteidiger hat, zum Beispiel, dann sieht man Fortschritt vom 1. Dezember auf den 15. Dezember zum Beispiel. Oder vom 1. Dezember auf den 15. Januar, sechs Wochen, das, sind, das ist eine enorme Zeit, enorme Entwicklungsschritte. Und darum ist es auch positiv für mich, dass ich ein bisschen Big Picture sehe und nicht wirklich jeden Tag mit der Mannschaft bin.
0: Das ist vielleicht sogar besser zum der Big Picture gesehen. Als Trainer, wenn wie du sagst, jeden Tag siehst, kriegst du vielleicht gerne die. Ist dir das gar nicht so krass bewusst?
1: Es ist einfach eine, eine andere Meinung im Gespräch mit dem Trainer, weil ja, wir leben in einer anderen Situation, in einer anderen Welt von dem her. Es, es ist einfach unterschiedlich. Und es ist positiv für, für die ganze Organisation. Eben. Der Trainer sieht seinen einen Weg, er ist mit der Mannschaft täglich. Ich sehe einen anderen Weg, ich sehe die Mannschaft. Persönlich vielleicht einmal alle
0: Wochen, einmal alle zwei Wochen. Äh, ja. Kennst du unseren Podcast ein bisschen, den Eisbrecher?
1: Ich habe auch schon zugelassen.
0: Gut. Jetzt kommt die Stelle, wo ich dir vor eine Frage stellen lassen würde. Mhm. Du kannst aber aufatmen, es hat nicht geklappt. Ich will, dass Marco Rossi dir eine Frage stellt. Ja der Österreicher, den wir schon erwähnt haben, der lange im Nachwuchs von der ZSC 1 aufgewachsen ist und von 2018 bis 2020 aber bei a bei der Ottawa 67 gespielt hat. Ich habe ihn leider nicht mehr erreicht. Ich habe wahrscheinlich in den Sprach geschrieben. Aber das hindert uns ja nicht, um ein bisschen über ihn zu reden. Es gibt ja einen richtigen Hype rund um den Marco. Er ist ein Center, er ist als Nummer 9 im letzten NHL-Draft zu Minnesota gegangen, gezogen worden. Er hat die letzten Saison unglaubliche score werte bei A1 Ottawa gehabt. Wie hast du ihn erlebt? Und dieser Hype ist, ist der zu Recht rund um mich herum.
1: Der Marco ist einfach Leidenschaft, pur in sich selber. Der Marco hat eine professionelle mentalität mit allem. Das ist von Anfang an. Wenn der Marco in die Isokehallen reinläuft, in die Arena bei uns hineinläuft, dann, dann ist es Arbeit. Und er will seinen Job so gut wie möglich machen und sich verbessern, täglich verbessern und ist verbissen, dass, er, dass das auch passiert. Und all die, äh, die eben, 9-overall-Pick- und Topscorer in der OHL, das ist alles verdient von Marco für seine Arbeit, und seine detaillierte Arbeit vor allem.
0: Rein als wie wir du ihn beschreiben, in Match auf dem Eis?
1: Ein uh, Two-Way-Player. Einer, der offensiv produzieren kann, aber ein, ein Spieler, der unheimlich stolz ist auf seine Defensivarbeit. Marco ist ein Spieler, der alle drei Zonen gewinnen will. Defensivzone, neutrale Zonen und offensiv Und das ist eher selten immer ein 18 jähriger Hockeyspieler auf dem Niveau. Auf, wirklich auf dem Niveau. Das, ist, das macht Marco speziell
0: für mich. Das erinnert ein bisschen, wenn ich zurückdenke, wenn, ich manchmal, äh, wenn man mit Nico Hischiere in diesem Alter wie er das auch immer betont hat, er eigentlich ungewöhnlich ist für Spieler in diesem Alter, die ja oft ja, ein einfach sein, Goal möchten schiessen. Das, das macht, kann man das so ein bisschen vergleichen, oder ist das jetzt zu
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen schon, weil Marco und Nico haben beide unheimlich hohe Spielintelligenz und unheimlicher Stolz eben auf die Defensivarbeit, weil Defensivarbeit, das ist das ist ein Krampf, das ist nicht offensiv Hockey spielen, das macht Spaß. Defensiv Hockey, das ist Arbeit. Aber beide Nico und Marco, die haben ja unheimliche Stolz auf das und nehmen den Teil vom Spiel zur Kenntnis. Und ja, das ist ein wichtiger Teil auch für ihren individuellen Erfolg individuelle Entwicklung, aber auch Mannschaftserfolg.
0: Ich weiß nicht, wie oft ich das schon in Interviews von später sehr guten Spielern gehört habe, wenn sie zurückblickt haben auf ihre Jugendzeit. Wie auch gesagt haben, ja eigentlich ist mir der am Anfang. Ja, egal, war. Und ich habe ja, fast bereit, dass es so ist und dass er das dann erst wie später ein bisschen gelernt.
1: Habe. Ein Teil dazu gehört, aber auch, dass man ein offensiver talentierter Spieler. Äh, äh, so eine Aussage hat. Ja, Im jungen Alter vielfach die offensiv talentierte Spieler hat der wie immer auf dem Stock und ist ja selten in der defensiven Zone und hat den Böck in der offensiven Zone. Weil sie, sie haben einfach das Talent. Oder man muss jetzt erst in eine Situation kommen, dass man so akzeptiert, aber dass man auch in einer Situation ist, dass man auch wirklich defensiv spielen muss. Und dann natürlich hat man dann eben wieder Nico und Marco, die, die so Sachen total akzeptieren. Und, das, und realisiert, dass das ein enorm wichtiger Teil des Spiels ist. Und dass äh, sie stolz auf diesen Teil des Spiels haben. Und dass sie dazu lernen so schnell wie möglich. Und ja, das. Darum sind sie ersten ein NHL-Pick. Eines Nummer eins und der andere Nummer neun. Eine
0: Frage von Rifi auch, eigentlich. Ja.
1: Ja, das gehört auch vom. Rifi, Ehrgeiz, Stolz, das, das gehört alles dazu bei ihnen.
0: Der letzte NHL-Draft hat er auch ziemlich überdurchschnittlich gut geholt, mit extremer Tiefen in der Spitze. Und gerade von drei Spielern hat es ja geheissen, dass sie sofort eigentlich absolut bereit schon sind für den NHL, in diesem jungen Alter. Das ist natürlich die Nummer eins, der Kanadier Alexis Lafkenyek, Nummer drei, der deutsche Team Stützle, der von den Ottawa Senators jetzt so geworden ist. Und eben die Nummer neun, der Marco Rossi. Mit dem Scout-Auge jetzt von dir, würde ich sagen, ja, der ist wirklich jetzt schon NHL-ready.
1: Ja, ich glaube schon. Also La Frenier und Stützli, die haben enormes Talent. Marco auch. Ich kenne Marco von allen drei natürlich am besten. Und bei Marco ist es wieder die professionelle Reife und, und der Stolz auf aufs defensive das Defensive-Hockey. Ein Trainer kann ihm schnell vertrauen. Und das ist enorm wichtig im prof professionellen Eishockey. Und so kommt Marco immer schnell zu seiner Chance. Sich in der NHL schon durchsetzen
0: können. Der Stützle leuchtet das vielleicht auch für Außenstehende ein noch ein, weil der letztes Jahr schon mit seinen 17 Jahren in Deutschland bei Mannheim gespielt, in der höchsten Liga gegen Erwachsene und hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Bei Marco ist es jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger für Außenstehende, weil er hat ja, es wäre jetzt schön gewesen, wie der ZSC1, das ein bisschen zu beobachten. Aber er hat. Wegen diversen Quarantäne und Corona-Fällen in der Mannschaft nur ein einziges Nationalspiel für die Lions machen es ist wirklich schwierig, das einzuschätzen, wie er gegen Männer ausgesehen wird. Aber du denkst, er könnte es schon packen nach dem Camp.
1: Du musst die Statistiken anschauen. Aber der Marco war, glaube ich, plus 69 die letzte Saison. Und die Saison war verkürzt. Also hätten wir die ganzen was 68 Spiele gespielt dann hätte Marco Rossi den Rekord gebrochen von Top Plus Minus All-Time in der Ontario-Hockey-Liga. Es wäre nicht einmal knapp gewesen. Ähm, Marco ist ready.
0: Wie viel gifst du auf Plus Minus-Bilanz? Das ist ja Statistik, die hier und wieder umstritten ist.
1: Ja, bei Marco zähle ich es viel. Nein, das sind alles das sind so Bilanzen. Man muss, muss Big Picture anschauen. Weil, wenn in einer Situation, der Goal man ist man ist ein Goal am verlieren und man hat die sechs besten Spieler auf dem Eis und versucht, das Goal zu schießen und die Verteidigung haut einfach eins auf den Böck und es geht ins leere Goal und jetzt sind alle sechs Spieler ein Minus. Wir ja, haben es wirklich im Fehler gemacht. Ist das gleiche Minus wie 2-2 zwei, zwei unentschieden, zwei Minuten Verschluss und das geht rein? Nein, ist etwas total anders. Aber... Äh, ja, die Statistik ist eine Plus-Minus-Statistik, ich akzeptiere es, für was sie ist, aber es ist nicht so und so, ganz und gar nicht.
0: Theoretisch haben er ja noch seine Recht bei der ottawa 67 falls er es nicht direkt in der NHL im Januar arbeiten sollte. Hast du zu viele jemals wieder bei der ottawa 67 oder ist das abgeschlossen?
1: Ja, vielleicht wenn er gegen den Senators spielt und kommt vorbei als Gast, und er mal sagen. <lacht> okay. Die Türen sind immer offen für Marco.
0: Wir erwähnt am Anfang, du hockst in Quarantäne und der Bubble in Edmonton. Ihr jetzt zwei Testspiele und dann geht es am 25. Dezember weiter mit dem ersten Ernstkampf im Turnier.
1: Ganz genau. Wir haben zwei Vorbereitungsspiele gegen Schweden und Amerikaner. Und dann fangen wir am 25. an mit dem ersten WM-Spiel gegen Slowaken.
0: Vielleicht noch ein Tipp für das Turnier. Wie weit kommen wir mit der Schweiz?
1: Unser Ziel ist eine Medaille holen. Und das sind wir alle da. Ich meine, die Schweizer Nazi hat eine enorme Reise jetzt hinter sich in der letzten 24 Stunden. Äh, sieben Tage Quarantäne jetzt ist in der Schweiz und jetzt vier Tage Quarantäne da. Und in der Bubble für, für drei Wochen. Das ist ein Abenteuer und unser Ziel ist Medaillen
0: holen. Jan, alles Gute an diesem Turnier. Und nachher auch in deinem Leben in Kanada. Ist eigentlich wieder mal auch in der Schweiz hin und wieder oder?
1: Ja, irgendwann, irgendwann dann schon, ich will mich jetzt schon zurück in die Schweiz bringen. Ich habe noch viele Familien in der Schweiz, ich habe Kollegen in der Schweiz. Also ich habe ein gutes Verhältnis zur Schweiz. Ich freue mich immer, wenn ich wieder nach Hause komme.
0: Besten Dank, dass du teilgenommen hast bei unserem Podcast.
1: Danke vielmals für die Einladung. Hat mich gefreut. Macht Spass.
0: Das war der 18. Eisbrecher. Gewesen. Besten Dank allen fürs Zuhören. Mein Name ist Christian Kapp. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Bleiben gesund. Machen es gut.